0: L'Europa sta affrontando una situazione economica e sociale senza precedenti. Dalla dopoguerra sono necessari i provvedimenti urgenti che facciano ripartire competitività e occupazione. A Bruxelles si sono confrontati sul tema ministri, economisti e imprenditori dei 27 Paesi dell'Unione. Obiettivo puntare su una strategia di crescita che faccia leva sull'innovazione industriale ma anche sulla sostenibilità ambientale. A seguire i lavori per noi a Bruxelles c'era Fenesia. Crescita demografica mondiale, invecchiamento della popolazione europea, pressione crescente su materie prime ed energia, emergenza clima e salvaguardia dell'ecosistema e poi l'urgenza di creare nuova occupazione e rilanciare la competitività. Non è un bel momento per il vecchio continente. Tant'è che il vicepresidente della Commissione europea e commissario per l'industria e per l'imprenditoria, Antonio Tajani, si affida a Churchill che diceva L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Per capire quali sono i pericoli e quali le opportunità, A Bruxelles c'erano i ministri economici e i rappresentanti del mondo imprenditoriale dei paesi dell'Eurozona. Missione crescita, l'Europa alla guida della nuova rivoluzione industriale, il titolo scelto per la conferenza dove crescita e rivoluzione industriale sono le parole su cui puntare l'attenzione. L'Euro è al centro della nostra strategia, rassicura Barroso che parla di creare una roadmap per la stabilità finanziaria e di ricapitalizzazione delle banche e Tajani affonda toccando i temi su cui i leader europei si dividono. Puntare
1: sulla crescita significa anche difendere la nostra moneta mettendo sul tavolo senza tabù alcuni punti essenziali. Tra questi gli eurobondi che potrebbero aiutare a contenere i debiti e frenare la speculazione sui tassi. È un tema sul quale discutere, i project bond sono quasi una realtà e anche una garanzia europea sui depositi bancari per dare maggiore stabilità alle banche e favorire il credito alle imprese è importante. Come è importante cominciare a guardare al ruolo della Banca Centrale Europea? Personalmente credo che la Banca Centrale Europea debba sempre più assomigliare alla Federal Reserve se vogliamo avere una forte azione. Per la crescita. I soli vincoli di bilancio non bastano a risanare i conti. Penso a misure di stimolo con alcuni investimenti in ricerca e infrastrutture, o la restituzione dei debiti alle imprese non computati nel debito e nel deficit, o ancora l'utilizzo dei fondi regionali non spesi per favorire il credito, capitalizzare la BEI o promuovere altri project bond. La gravità della crisi e i rischi reali della perdita di conquiste di 60 anni di integrazione impongono misure eccezionali, anche nel breve termine. E alcune di queste vanno necessariamente prese a livello europeo per essere davvero efficaci.
0: Si aggiungono dei numeri da tenere a mente. L'Europa ha deciso che gli Stati membri devono aumentare l'efficienza energetica del 20% e ridurre le emissioni clima alteranti del 20% entro il 2020. 20-20-20. Alla fatidica data mancano otto anni. In questi anni sentite cosa succederà. Taiani.
1: Si passerà dagli attuali 69 oltre 120 milioni di dollari di PIL. Il 70% di questa crescita porterà i paesi emergenti a pesare per la metà del prodotto interno lordo globale. E la Cina supererà l'Unione Europea. Ogni anno la popolazione mondiale aumenta di 70 milioni. E entro il 2020 la nostra dipendenza da gas e petrolio importato supererà rispettivamente l'80 e il 90%. Aumenteranno anche in maniera esponenziale i consumi di beni e risorse. Il parco auto mondiale nel 2030 passerà dagli attuali 800 milioni a 1 miliardo e 6 Nel 2050 avremo 2 miliardi e mezzo di veicoli nel mondo. Se dovessimo continuare con le tecnologie di oggi e l'attuale dipendenza da di idrocarburi, le emissioni dannose per il cambio climatico aumenterebbero del 50%. La sicurezza energetica e l'accesso alle materie prime insieme alla speculazione metterebbero sempre più a rischio la crescita e la base industriale della nostra Europa.
0: Fin quei pericoli ma ecco le opportunità.
1: La politica deve puntare ad una nuova, alla terza rivoluzione industriale. La prima è stata quella che ha portato l'economia a cambiare attraverso l'utilizzo del vapore, del carbone per far muovere le macchine. La seconda è stata quella del petrolio. Ora dobbiamo riflettere sulle nuove tecniche di produzione basate su tecnologie digitali, su materiali avanzati, la scienza del genoma, lo spazio, la robotica, le rinnovabili e il riciclo delle materie prime.
0: L'economista Jeremy Rifkin da anni ormai ripete che l'era del carbonio è finita e deve iniziare quella dell'idrogeno e che questa è la via verso un futuro più equo e sostenibile.
2: Abbiamo bisogno di una nuova visione economica del mondo e questa nuova visione muoverà rapidamente lo sviluppo in Europa. Centinaia di milioni di persone produrranno energia verde a casa, negli uffici e nelle fabbriche e la condivideranno con gli altri proprio come adesso condividono informazioni tramite internet. Questo nuovo regime energetico, non più centralizzato e gerarchico, ma distribuito e collaborativo, segnerà il passaggio dalla globalizzazione alla continentalizzazione, mirando ad energie rinnovabili, all'infrastruttura per l'idrogeno e ad una rete di ampiezza intercontinentale. L'Unione Europea e i suoi stati membri raggiungeranno uno sviluppo economico impatto zero e faranno avverare il sogno europeo di un mercato unico in integrato entro la prima metà del XXI secolo. Il concetto chiave è la convergenza di nuovi regimi energetici e di comunicazione.
0: Eccola la terza rivoluzione industriale che richiederà una totale riconfigurazione dei settori dell'elettricità, delle comunicazioni e dei trasporti, spiega Rifkin, e di conseguenza nuovi beni e servizi, nuove imprese e quindi nuove figure professionali, cioè lavoro. A confermare che si sta andando in questa direzione è il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso.
2: We have
3: Sappiamo molto chiaramente che non possiamo avere stabilità senza crescita e non si può avere crescita senza stabilità. La politica europea è ben nota: creare affari favorevoli all'ambiente, tagliare lungaggini burocratiche, migliorare le infrastrutture, accelerare l'innovazione industriale garantendo lo sviluppo tempestivo e la commercializzazione di quelle che chiamiamo tecnologie abilitanti fondamentali, cioè micro e nanoelettronica, biotecnologie, sistemi manifatturieri avanzati, tutti i prodotti ed applicazioni che consentono sentirebbero un grande salto in avanti dal punto di vista tecnologico, condizione a sua volta necessaria per la creazione di prodotti industriali competitivi, vetture elettriche, satelliti, apparecchiature mediche e beni di consumo avanzati. L'obiettivo è supportare l'industria ed avere accesso a nuovi mercati. La Commissione sta investendo, abbiamo ricollocato 7 bilioni di euro per aiutare l'occupazione, 470 mila giovani stanno trovando lavoro o ricevendo formazione. O riceve on-job
2: il futuro,
0: dunque, è green. Edilizia verde, turismo sostenibile, energie rinnovabili. Un futuro in cui i capitani d'industria saranno sempre più giovani e i governi daranno spazio agli impulsi degli imprenditori emergenti. E l'Italia? A che punto è? Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria.
3: Noi non siamo messi male. Conosco meglio la chimica. e Nella chimica noi stiamo facendo cose interessanti, Nella direzione della chimica, delle fonti rinnovabili, il riutilizzo delle materie prime riciclate. Tra l'altro appunto la chimica italiana, avendo dovuto uscire in buona parte dalla chimica di base, dalla petrochimica, si è molto concentrata sulla chimica delle specialità, la chimica fine, la chimica delle formulazioni, dove la necessità di pensare una chimica per lo sviluppo sostenibile era decisamente più elevata.
0: Usciremo dalla crisi e prospereremo di nuovo, disse Roosevelt nel 1933 in piena recessione. L'unica cosa di cui aver paura è la paura stessa. Viene citato anche l'ex presidente americano a Bruxelles, gli esperti e politici chiamati ad individuare proposte concrete da avviare con urgenza per superare la crisi e far sì che l'Europa torni ad essere protagonista del proprio futuro.